0: Hallo, bevor es losgeht mit allein zu sein, wollte ich dir noch schnell einen weiteren Podcast für deine Playlist empfehlen. Auch da geht es um Einsamkeit und was wir dagegen tun können. Zum Beispiel in der Bahn. Die Leute sitzen ja nur noch sowieso stumm nebeneinander. Da sagt der eine ja zum anderen nicht ja, mehr, guten Tag. Die setzen sich ja mit vier Mann zusammen und da grüßen sich ja schon nicht mehr. Das habe ich erstmal alles abgeschafft schon mal. Bei mir sind immer noch persönliche Gespräche. Da fange ich mit allem an, schwätzt über den Urlaub irgendwas. Komme ich nach einer halben Stunde wieder zurück, auf einmal ist ein Gespräch unter vier Leuten. Weil du dich verbunden hast mit mir. Weil habe ich verbunden. Das ist der Zugbegleiter Peter Hohmann. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Fahrgäste wieder ins Gespräch zu bringen. Warum er das macht und was wir davon lernen können, das erfährst du in der Folge Der Schaffner aus meinem Podcast Der Klang des Dienens. Den Link zur Folge findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit allein zu sein. Einsamkeit gehört zu den tabuisiertesten Themen, die ich überhaupt in meinem Fachgebiet kenne. Es äh, fällt den Menschen, selbst beim Psychiater, wahnsinnig schwer zu sagen, ich bin einsam.
1: Diese Angst ist natürlich vollkommen irrational. Aber wenn man in so einer Situation ist, in der man sich gerade komplett einsam fühlt, dann hat das nichts mit Rationalität zu tun. Dann überwiegt einfach... Die Angst, die Scham, das absolute Gefühl von Einsamkeit und auch dieses Gefühl von Machtlosigkeit. Hallo an diesem
2: zweiten Adventssonntag. Hallo zu Allein zu sein, dem Podcast über Einsamkeit und Technologie. Mein Name ist Jara Hoffmann. Und ich bin Diana Kinnert. Und unser heutiger erster Gast ist Mediziner. Er ist Psychotherapeut, Psychiater und Stressforscher. Er hat die ärztliche Leitung der Fliedner Klinik Berlin inne und ist Leiter des Forschungsbereichs Affektive Störungen. Das ist
3: unser guter Freund, Professor Dr. Med Mazda Adli.
2: Wir haben uns für Mazda als ersten Gast entschieden, weil wir mit Mythen und Märchen aufräumen wollen. Und dafür braucht man einen Fachmann. Bevor wir loslegen, an dieser Stelle noch einmal Danke an Google, die diesen Podcast unterstützen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit Mazda. Wir wollten gerne anfangen mit so einer Art Definition, weil wir in der ersten Folge von uns ausgesprochen haben und natürlich auch von Dianas Expertise, aber wir würden gerne deine einfach damit reinbringen. Was ist Einsamkeit?
0: Einsamkeit ist ein mehrdeutiger Begriff. Also es gibt die Einsamkeit im Sinne der Zurückgeworfenheit auf sich selbst. Das ist die Einsamkeit, über die wir wahrscheinlich heute sprechen. Also die Einsamkeit, unter der, der man leidet. Und dann gibt es natürlich auch noch die Einsamkeit im Sinne einer Hinführung zu sich selber. Die Einsamkeit, die man vielleicht selber sucht, die eine romantische, schöpferische ist, die aber nicht zu den Problemen gehört, über die wir heute sprechen wollen.
2: Gibt es da dann den Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein?
0: Ja, Einsamkeit ist nicht selbst gewählt. Alleinsein ist es häufig doch. Einsamkeit ist ja ein ganz subjektives Gefühl. Es ist eigentlich so eine Art Seelenschmerz, ein Seelenschmerz, der einen Mangelzustand signalisiert, also ganz biologisch erklärt, einen Mangelzustand signalisiert, der einem anzeigt, dass das Maß an sozialer eingebundenheit unter einen kritischen Wert gesunken ist, bei dem dann die Überlebenswahrscheinlichkeit geringer ist und es ist die Analogie mit einem Schmerz liegt sich auch neurowissenschaftlich nahe, weil man tatsächlich im Gehirn auch beobachten kann, dass bei subjektiv empfundener Einsamkeit, unter der man leidet, ähnliche Hirnregionen aktiv sind wie bei Schmerzen.
3: Wird Einsamkeit in der Medizin, im ähm, Gesundheitsapparat irgendwie ob objektifizierbar? Also ist jemand, der im Single-Haushalt lebt oder jemand, der Single ist, automatisch einsam?
0: Nein, aber vielleicht etwas wahrscheinlicher einsam als jemand, der äh, mit anderen Menschen unter einem Dach lebt. Es gibt kein klares Maß. Es gibt Fragebögen, ähm, die auch standardisiert sind. Aber äh, insgesamt bleibt Einsamkeit schlecht greifbar, weil es etwas sehr Subjektives ist, weil der Zeitpunkt, zu dem sich jemand einsam fühlt in einer bestimmten Situation, extrem variiert zwischen den Menschen. So wie sich auch das Hungergefühl zwischen uns unterscheidet, tritt ein Einsamkeitsgefühl bei mir vielleicht schneller auf als bei dir oder bei anderen Menschen. Das ist ganz unterschiedlich angelegt. Aber wir können vielleicht so viel festhalten, Einsamkeit entsteht dann, wenn die erwünschte soziale Eingebundenheit nicht mit der realen sozialen Eingebundenheit übereinstimmt.
2: Das heißt, wir können es gar nicht messen und gleichzeitig wäre es doch wahrscheinlich für vieles vielleicht auch eine Erleichterung, wenn man wüsste, die Ursache für irgendwas ist Einsamkeit, weil das hat eine andere Relevanz und man kann es vielleicht auch anders einordnen. Und soweit ich weiß von dir, Diana, ist das ja in Großbritannien in Teilen ja auch schon so geschehen, dass es zumindest im Medizinapparat einen anderen Stellenwert hat, oder? Brauche
3: ich die Fachmeinung. Ist an, als Einsamkeit ein Symptom? Ist Einsamkeit selbst eine Krankheit? Ist Einsamkeit ein Stressfaktor? Wie wird das da, wie verhält sich das?
0: Einsamkeit ist keine Krankheit, Das ist auch keine Diagnose. Aber Einsamkeit ist ein Stressor, also eine Form von Stress sozusagen. Und zwar eine Form von sozialem Stress. Sozialer Stress ist ganz allgemein derjenige Stress, der aus dem Zusammenleben und, dem, und der Interaktion zwischen uns Menschen entsteht. Oder eben auch aus dem Fehlen, aus dem Mangel von Interaktion, von Zusammensein mit anderen Menschen. Und das ist dann eben Einsamkeit. Einsamkeit ist also eine Form von sozialer, sozialem Stress. Und sozialer Stress wiederum ist experimentalpsychologisch wohl derjenige Stress, der am stärksten zum Beispiel das Stresshormon Cortisol im Organismus auf die Agenda ruft, sozusagen äh, zur, zur, zur stärksten Produktion von, von, von Cortisol führt. Deswegen verwenden wir in der Stressforschung auch ganz oft sozialen Stress, künstlich hervorgerufenen sozialen Stress, als ein Stressparadigma, um den Organismus auch wirklich ganz verlässlich unter Stress zu setzen und dann die entsprechenden Fragen zu beantworten, Messungen durchzuführen.
2: Ich meinte vorhin noch eine andere Sache und da würde ich trotzdem gerne noch mal drauf eingehen. Und zwar, du hast doch in Großbritannien mitgearbeitet, Diana, beim ähm, weltweit ersten Ministerium. die einsamkeitsministerium Genau. Ja. genau. Und äh, was du immer erzählt hast, ist, dass dort Ärzte geschult werden Einsamkeit zu erkennen und einzustufen?
3: Also es gibt in Großbritannien ähm, einen Gesetzesentwurf, der verabschiedet wurde, also ein Gesetz. Und das besagt, dass jeder britische Hausarzt bis 2023 eine Fortbildung in Sachen Einsamkeit gemacht haben muss. Das heißt, dass du als Arzt geschult bist, auf diesen Stressor Einsamkeit zu achten und ein depressives Leiden mitunter eben darauf zurückführen zu können. Und das hat sich dann so in, in, der, in der Mediengesellschaft übersetzt, dass der Arzt im Prinzip ein soziales Rezept ausstellen kann. Also der Hausarzt in Großbritannien kann in seiner Praxis sagen, ach, ähm, nach meiner Befragung merke ich, du bist in deinem Alltag nicht sozial vernetzt und hast keine sozialen Aktivitäten. Ich würde dir also dringendst empfehlen, dass du hier beim Ruderclub mitmachst oder im Schachclub oder deine Nachbarn kennenlernst und kann das als offizielle Empfehlung ausstellen. Und das ist zumindest ähm, eine Sensibilität und eine mentale Berücksichtigung, wo ich das Gefühl habe, dass es in Deutschland nicht so weit ist.
0: Also dass, dass Ärzte und Psychotherapeuten beratende Berufe sensibilisiert werden für das Thema Einsamkeit, halte ich auch für absolut wichtig, weil Einsamkeit und soziale Isolation eine der wirkstärksten negativen Gesundheitsprädiktoren und Prognosefaktoren sind. Zum Beispiel wissen wir aus ganz großen Studien, dass soziale Isolation, und dazu gehört Einsamkeit, dass soziale Isolation mehr vorzeitige Sterblichkeit erklärt als andere typische Risikofaktoren, wie zum Beispiel Rauchen, Alkoholmissbrauch oder Fettleibigkeit. Da gibt es ganz große Untersuchungen dazu, die äh, das klar zeigen. Also soziale Isolation ist tatsächlich ein Gesundheitsproblem, ein gesundheitsrelevantes Problem. Und deswegen ist es nur richtig, dass wir Ärztinnen und Ärzte dafür sensibilisiert sind.
3: Aber kann ein Arzt Bindung verschreiben?
0: Das ist natürlich... Äh, gleichzeitig eine sehr berechtigte Frage. Ich glaube, so ganz so leicht geht das nicht. Ich bin ja auch Psychotherapeut und Psychiater und behandle Menschen, die, die mit sozialer Isolation zu kämpfen haben oder eben auch mit Einsamkeit, auch zum Teil als Folge von psychischer Erkrankung. Und da kann man ähm, natürlich den guten Rat äußern, äh, bring dich mehr ein, aber so leicht ist es ja für, für manch einen nicht bewerkstelligt, sondern da gibt es Hürden zu überwinden und da Braucht es dann zum Beispiel psychotherapeutische Anleitungen oder ähm, soziotherapeutische Anleitungen? Wenn es ganz so leicht über Rezept zu lösen ginge, das Problem, dann hätten wir es wahrscheinlich auch nicht in diesem Ausmaß, wie wir es ja anzunehmenderweise momentan auch haben, auch in Deutschland.
2: Das ist ja gerade schon angesprochen. Ähm, Im Momentan, das heißt, Corona ist ja. Eine Sache, die vieles offenbart. Eine Krise, die nicht nur allgemein eine Wirtschaftskrise ist, sondern wahrscheinlich auch eine psychologische Krise. Wir wissen das von unserem Bekanntenkreis, ne, Diana, dass da auch viele mit Depressionen zu kämpfen haben. Wir wissen von ein paar Suiziden auch. Und das ist jetzt ja nur im ganz Kleinen, was wir erfahren haben. Kannst du ein bisschen aus deinem Alltag berichten, inwiefern Corona dieses Thema jetzt nochmal
0: befeuert? Ich erlebe in meinem klinischen Alltag, dass ziemlich viele Menschen von Einsamkeit betroffen sind, mehr als vorher. Also das ist eine ganz eindeutige Beobachtung.
2: Was heißt das ganz kurz? Entschuldige, wie viel mehr kann man das sagen?
0: Also es ist so meine ganz persönliche Empirie und es gibt dazu, soweit ich weiß, auch noch keine Zahlen. Aber ich kann einfach berichten, dass viele, die also zum Beispiel auch Menschen mit psychischen Vorerkrankungen, die auch durch ähm, soziale Aktivität, durch eine Tagesstruktur, durch soziale Kontakte mit anderen Menschen äh, ihre eigene psychische Stabilität hergestellt haben, dass die jetzt wieder dekompensieren, dass es denen wieder schlechter geht, weil sie alleine zu Hause sitzen und der Tag auch plötzlich an Struktur verliert. Und ich erlebe aber auch Menschen, die sehr psychisch gesund waren, die ähm, plötzlich mit, mit einer Verarmung äh, des Alltags zu tun haben, weil einfach nichts mehr stattfindet, was dem Alltag so seinen Reiz gegeben hat und was natürlich auch für soziale Einbindung sorgt. Und wenn ich nicht mehr Freunde treffen kann, wenn die Unbeschwertheit weg ist, vor die eigene Tür zu treten, wenn da vielleicht auch Ängste mit verbunden sind, wenn ich keine Kulturveranstaltung mehr besuchen kann, also all die Orte, wo ich mit anderen Menschen in Kontakt komme, dann. Ist das ein Wegbereiter für Einsamkeit? Und das ist etwas, was ich in vielen Berichten und Anamnesen im Moment feststelle.
3: Es gab in der Medizingeschichte mal ein Experiment. Da hat man zwei Gruppen von Menschen, die einen ähm, mit einem sehr gesunden ähm, sozialen Austausch und einer Einbindung, die das selbst von sich behaupten, die anderen, die eher sagen, sie haben es nicht. Den hat man mit eigenem Einverständnis natürlich Erkältungsviren verabreicht. Und diejenigen, die sozial isoliert waren oder sich einsam fühlen, die sind dreimal wahrscheinlicher dann erkältet, also krank geworden. Das heißt, ich frage mich natürlich jetzt auch in dieser ganzen Corona-Zeit, ob es nicht, also ob eigentlich ähm, die Armut von, von Kontakt, die Armut von kultureller Einbindung zu einer mentalen Nichtresilienz geführt hat, die im Grunde das Immunsystem schwächt. Also kann man, ich meine, das kann man so einfach wahrscheinlich nicht gegeneinander aufrechnen. Aber glaubst du, dass wir grundsätzlich in der Gesellschaft und auch in der Politik vernachlässigen, dass kulturelle Einbindung und sozialer Kontakt auch unser Immunsystem stärkt und wir dadurch eine mentale Resilienz entwickeln können?
0: Das ist absolut ein, ein relevanter Faktor. Wir wissen einfach, dass Stress, und dazu gehört eben Einsamkeit als Unterform von Stress, dass Stress unser Immunsystem beeinflusst, und zwar in negativer Weise, wenn es um anhaltenden Stress geht, um Dauerstress geht. Da ist, und so wird unsere Immunantwort geschwächt. Und daraus folgt natürlich schon auch, dass soziale Eingebundenheit, Interaktion mit anderen Menschen, Unterstützung durch andere Menschen der ich mir sicher bin, dass das auch für meine körperliche Gesundheit und auch für meine Immunabwehr gut ist. Nur ist das natürlich sehr schwer in eine Pandemiepolitik zu integrieren, weil, weil es so viele Zwischenschritte gibt von Stress bis zur Immunantwort und das dann auch einer erheblichen Variabilität zwischen den Menschen unterliegt. Daraus kann man, glaube ich, schlecht Politik machen, aber eine, ein Bewusstsein dafür ist wichtig zu haben. Ein Bewusstsein dafür, dass soziale Eingebundenheit, dass Einsamkeitsbekämpfung sowohl für unsere Psyche als auch für, unsere, für unseren Körper wichtig ist. Nochmal, ich habe ja vorhin auch schon erwähnt, Einsamkeit und soziale Isolation führen nicht nur zur Infektanfälligkeit, sondern auch zu vorzeitiger Sterblichkeit, zum Beispiel aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
2: Wir würden dir an dieser Stelle jetzt ganz gerne mal einen Ton vorspielen. Und zwar haben wir mit Karina Stöwe gesprochen. Sie ist 30, äh Anfang 30 alleinstehend, lebt in einer Großstadt und sie sagt, dass sie während Corona jetzt zwar nicht einsamer ist als sonst, aber ihr diese Zeit jetzt nochmal ähm, bewusster gemacht hat, dieses Gefühl von Einsamkeit zu definieren. Und sie hat es versucht, so ein bisschen einzuordnen für uns, warum sie einsam ist und warum es ihr vor allem auch so schwer fällt, mit anderen darüber zu sprechen.
1: Es gibt zwei Szenarien, in denen ich das Gefühl habe, besonders einsam zu sein. Das eine ist, wenn ich auf einer Veranstaltung bin, auf einer Party und meine keine Verknüpfungspunkte, keine Anknüpfungspunkte, keine Gemeinsamkeiten mit den um mich herumstehenden Menschen zu haben. Das zweite Szenario ist besonders, wenn ich alleine bin und eine gefühlte Party in meinem Kopf an Gefühlen und ähm, Gedanken, Emotionen in meinem Kopf abgeht und ich niemanden anderen mit diesem Chaos überfordern möchte. Ich glaube, der grundlegende Punkt, warum ich mich gerade in diesen Momenten so einsam fühle, ist, weil ich die Verbindung zu mir selbst vergessen habe, weil ich vergessen habe, dass ich mir selbst Halt geben kann, weil ich vielleicht das Gefühl habe, dass ich etwas im Außen an Bestätigung oder an ähm, ja, an Halt finden muss, was ich ja eigentlich mir selbst geben muss. Und meistens kommt das noch in Kombination aus Scham und Angst, gerade wenn ich von dieser Party im Kopf gesprochen habe, wo ich Angst habe, Leute dazu einzuladen. Vor allem die Angst davor, zu viel zu sein. Im Sinne von, oh nein, ich möchte den anderen nicht nerven mit meinen Sorgen, mit meinen Problemen. Und auch die Angst, okay, wenn ich mich so öffne und wenn ich sage, was da alles abgeht, gerade in meinem Kopf und an Gefühlen, dass ich befürchte, die andere Person zu überwältigen, zu überfordern. Und sie dadurch sich zurückzieht und nicht mehr meine Freundin oder mein Freund sein möchte, weil ich einfach in dieser Situation zu viel bin. Diese Angst ist natürlich vollkommen irrational, aber wenn man in so einer Situation ist, in der man sich gerade komplett einsam fühlt, dann hat das nichts mit Rationalität zu tun. Dann überwiegt einfach die Angst, die Scham, das absolute Gefühl von Einsamkeit und auch dieses Gefühl von Machtlosigkeit und nicht zu wissen, was der nächste Schritt ist genau aus dieser Einsamkeit heraus sein könnte.
2: Ich fand ehrlich gesagt dieses Beispiel total eindrücklich, weil ich glaube, dass ganz viele diese Gedankengänge haben dass sie und vor allem eben auch viele junge Menschen, dass sie denken, oh Gott, ich will niemanden zur Last fallen. Ja, Ich habe jetzt vielleicht nicht die feste Familienstruktur, in der ich jetzt schon die letzten Jahre verbracht habe, wo ich weiß, ich kann alles loswerden, sondern es ist ja immer mit Freundschaften, obwohl sie so nah sind, auch in, in einer gewissen Form eine Distanz trotzdem da und eine Angst, diese Person wieder zu verlieren und dann wieder alleine zu sein und dann wieder einsam zu sein. Und ich fand das sehr, sehr bezeichnend. Ich würde gerne wissen, wie du das Ganze einordnest und auch, ob du das Gefühl hast, dass dieses Thema und diese Gedanken immer wichtiger werden oder vor allem auch immer mehr, ähm, immer mehr zum Thema gemacht werden.
0: Also im O-Ton fiel gerade das Stichwort Scham. Und das ist etwas, was ich auch als Psychiater sehr oft beobachte. Einsamkeit gehört zu den tabuisiertesten Themen, die ich überhaupt in meinem Fachgebiet kenne. Es fällt den Menschen selbst beim Psychiater wahnsinnig schwer zu sagen, ich bin einsam. Da ist es viel leichter über Depressivität, über Ängste und, und sowas zu sprechen, als über Einsamkeit. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass das in der Tat in einer Gesellschaft, in der soziale Kompetenz einen großen Wert hat, mit außerordentlich viel Scham verbunden ist, weil es ein soziales Scheitern vielleicht nahelegt, das ganz besonders eng an der eigenen Persönlichkeit auch aufgehängt ist. Und ich glaube, ein ganz entscheidender Schritt in der Einsamkeitsprävention ist, mit diesem Tabu zu brechen und Einsamkeit besprechbar zu machen in einem professionellen Kontext, genauso wie für Einsamkeitsbetroffene, genauso wie für Politikerinnen und Politiker, die sich über Einsamkeit Gedanken machen. Das
3: Spannende an dem O-Ton war ja auch, ähm etwas, was meine Erfahrung jetzt so ein bisschen zeigt, dass es gar nicht diese klassische Risikogruppe von Hochaltrigen ist, die ähm, vereinsamt auf dem Land lebt und der Partner ist längst gestorben, sondern dass wir eigentlich in dieser extrem jungen, ähm, stabil vernetzten, digitalisierten, sozialen, mit Kulturangeboten überfrachteten Generation auf einmal Einsamkeit erleben. Das heißt, das, was ich ursprünglich gedacht habe, eins und eins ist einsam, ach, ich bringe die mal zusammen und dann sind sie nicht mehr einsam, das leben wir ja eigentlich in allen großen Städten längst schon. Das heißt, reicht es, Menschen nur zusammenzubringen oder was ist die Ursache dafür, dass wir alle schon zusammen sind, aber trotzdem keine Bindung entwickeln?
0: Da muss man sagen, Einsamkeit entsteht gerade ja dann, wenn andere Menschen um mich herum sind, zu denen ich mich nicht zugehörig fühle. Einsamkeit entsteht eigentlich nicht dann, wenn ich alleine zum Beispiel in einen Wald spazieren gehe oder über Felder laufe. Dann ist das Sogar vielleicht ein großer Luxus, ein Alleinsein im positiven Sinne. Um sich einsam zu fühlen, braucht es andere Menschen um einen herum, wo man das Gefühl hat, das Leben findet statt um mich herum, aber leider ohne mich selbst.
2: Ich finde das total spannend, absurd und irgendwie total logisch zugleich. Ich kann das ganz schwer greifen, weil das ist es ja. Ne? Man denkt doch, man ist in Gemeinschaft. Man denkt, man wird verstanden, man ist mit Menschen und kann sich dennoch irgendwie gleichzeitig so einsam fühlen. Wir haben nochmal einen Ton vorbereitet und der schließt genau da an. Wir hören äh, Maria Anna Schwarzberg zu. Sie ist auch Anfang 30. Sie hat schon auf dem Dorf gelebt, in der mittleren Großstadt und dann aber auch in der Metropole. Und sie erzählt uns, wo sie sich am einsamsten gefühlt
4: hat. Ich muss sagen, ich habe mich nirgendwo so einsam gefühlt wie in Hamburg. Ich bin aber auch auf dem Dorf damals nicht angekommen. Also fürs Dorf war ich zu anders, zu städtisch, zu kreativ, ähm zu sensibel. Für die Großstadt hatte ich das Gefühl, nie so richtig genug zu sein, immer mehr geben zu müssen, als ich eigentlich kann und will, um irgendwie mithalten zu können. Und ich kann halt hunderte, tausende, hunderttausende umgeben. Wenn du nicht den Draht zu den Menschen findest, wenn du nicht ankommst, äh, nicht im Sinne von äh, cool sein oder so, sondern ankommen im Sinne von fühle ich mich dort wohl, kann ich mit den Menschen connecten, dann bist du halt immer einsam. Und das ist für mich das große Problem in der Großstadt gewesen. Es waren immer Menschen da und dennoch ging es mir selbst sehr schlecht ähm, ich habe dann aber auch erst begonnen, mich wirklich mit mir auseinanderzusetzen. Dafür war es auf jeden Fall ein guter Katalysator. Warum ist das so, dass gerade
2: in Städten, wo wir denken, so viele Möglichkeiten sind doch da. Wir können uns so entfalten, wir können die schönsten Bindungen eingehen, die vielfältigsten vielleicht auch. Warum ist es so, dass genau da vielleicht auch die einsamsten Momente stattfinden?
0: Ja, in der Tat, Einsamkeit findet man vor allen Dingen in Städten und je größer die Stadt ist, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, auf einsame Menschen zu treffen. Womit hat das was zu tun? Also die Stadt, die Großstadt vor allem, ist der Ort, in der wir uns individuell entfalten können, in der wir unsere individuelle Entwicklung befördern können, in der das vereinzelte Leben oder andersherum das Leben des Vereinzelten stattfindet. Das Davon profitieren wir alle und verwirklichen uns und ähm, damit einher und Hand in Hand geht, dass die Großstadt ein relativ anonymer Ort sein kann. Das ist ja auch etwas, was für viele vielleicht besonders attraktiv ist. Viele, viele ziehen ja gerade in die Großstadt, weil sie dem Versprechen folgen, der sozialen Kontrolle einer ländlichen Nachbarschaft zu entkommen und in der Anonymität ähm, sozusagen unterzutauchen und sich dadurch selber zu entwickeln. Aber nicht jeder kann mit dieser Anonymität gut umgehen. Und wenn man das nicht kann, dann kann daraus Einsamkeit erwachsen. Andersherum gesagt, Einsamkeit, gerade diese großstädtische Einsamkeit, ist ein Preis, den wir bezahlen für unsere sehr individualisiert funktionierende Gesellschaft.
3: Also führt Individualisierung ja eigentlich zu einem Privilegiengewinn und zu einem Mehr an Freiheit. Und Freiheit dann aber auf Kosten des Kollektiven.
0: Ja, also wir sind ja, würde ich sagen, in unseren breiten, geraden Ich-Gesellschaften. Der Wert der Selbstverwirklichung des Einzelnen ist unglaublich groß und wir sind auch bereit, diesen Wert mit allen möglichen Mitteln zu verteidigen. Und ähm, in Gesellschaften, wie wir sie etwas häufiger im sogenannten globalen Süden vorfinden, finden wir, andere Funktionsweisen zum Teil, da ist sozusagen nicht der Einzelne das äh, wichtigste Bauelement der Gesellschaft, sondern die Familie oder die Nachbarschaft. Äh, das sind wir Gesellschaften, die im, den sozialen Verbund auch benötigen, um ihr Leben am Funktionieren zu halten. Und ähm, da geht man als Einzelner und Einzelne wahrscheinlich etwas weniger unter
3: ich habe mich gefragt oder auch in meiner reise in meiner politischen reise durch das thema einsamkeit gemerkt, dass es dann zwei strategien gibt und zwar ist die eine eine individualistische strategie, ich muss den einzelnen menschen ermächtigen, wagemutig zu sein, gesund genug zu sein, um in intime bindung einzutreten oder die andere, nämlich Einsamkeit ist ein Resultat der Individualisierung, weil es Gemeindeschwestern und Messdiener und diese Dorfgemeinschaft nicht mehr gibt. Und da ist die Frage, was ist die richtige Strategie? In Skandinavien habe ich ein Stück weit erlebt, dass man auf diese ähm, kollektivistische Strategie guckt. Das heißt, wir erfinden neue ähm, soziale Gemeinschaften, neue soziale Nachbarschaften und wir sind es dann. Und ähm, auch in Australien zum Beispiel oder in Großbritannien erlebe ich eher dieses Individualistische. Ich möchte den, den ein, die einzelne Person im Kapitalismus stärken und dann kann sie mit Angepasstheit, mit Anpassung, mit Unsicherheit besser umgehen und deswegen als Einzelperson in Bindung treten. Was ist die richtigere Strategie?
0: Ja, also ich glaube, dass man die... Entwicklung unserer Gesellschaft hin zu einer individualisierten Gesellschaft nicht wird verändern können. Das ist die Entwicklung der der Zeit und hier zurückdrehen zu wollen und sozusagen Gemeindeschwestern und Messdiener wieder stärker ins Spiel zu bringen, ist, glaube ich, ein Trugschluss. Wir müssen viel mehr dem Einzelnen, der Einzelnen zeigen, wie sie soziale Brücken bauen kann, wie man mit anderen Menschen in Kontakt kommt, zum Beispiel, wenn man in eine neue Nachbarschaft zieht oder wenn, wenn man äh, in eine neue Stadt zieht. Und dieses soziale Brückenbauen, diese so, soziale Kompetenzbildung ist etwas, was zum Beispiel in pädagogische Lehrpläne hineingehört, was ähm, ein, eine Kompetenz sein muss, die auch in der Schule vermittelt wird, und ähm, aber auch in natürlichen Elternhäusern. Und ich glaube, deswegen braucht es auch eine allgemeine, bessere Aufklärung darüber, dass Einsamkeit ein wachsendes Thema unserer Zeit ist, um damit das Thema viel mehr an die häuslichen Küchentische zu bringen, auf die Lehrpläne zu bringen, in Diskussionen zu bringen, die Freundeskreise miteinander führen. Das würde ich mir wünschen.
2: Aber ist es nicht auch so, dass wir auf der anderen Seite so ein ganz tiefes, ähm, eine tiefe Sehnsucht auch in uns haben nach Gemeinschaft, nach einer engen, wirklich tiefen Bindung auch? Und ist da nicht auch eine Stadt voll mit Potenzialen zum Beispiel äh, genau dem eben oder das zu fördern?
0: Na klar. Also wir, erstens, wir sind als Menschen soziale Wesen. Wir brauchen die anderen, um zu überleben. Und zweitens natürlich ist die Chance in der Stadt auf Gleichgesinnte zu treffen sehr viel größer als in einem Dorf oder, oder auch nur in einer Kleinstadt. Und das ist ja auch ein absoluter Vorteil der Stadt, nur ist dieser Vorteil manchmal nicht so leicht greifbar. Und äh, wenn man mit der Größe der Stadt, mit der Anonymität der Stadt, mit den sozialen Hürden, die die Größe der Staat mit sich bringt, nicht gut umgehen kann, wenn man diese Brücken zu, zu anderen nicht so leicht aus eigener Kraft bauen kann. Und darauf kommt es eben an. Dann kann man von, diesem, von, der, von der unglaublichen Vielfalt der städtischen Gesellschaft nicht so gut profitieren, sondern im Gegenteil. Das Leben um einen herum tobt und man selber gehört nicht dazu.
3: Und dann schauen wir uns mal die Potenzierung des Städtischen an, nämlich das Internet, wo man alles haben kann und alles möglich ist. Wie verhält es sich mit dem Digitalen? Sind da ähm, intime Bindungen überhaupt möglich oder verliert sich das in eine Glätte und Oberflächlichkeit?
0: Ja, darüber kann man wahrscheinlich jetzt ganz viel philosophieren, inwiefern die, ähm, die digitalen Verbindungen und Connections genauso wertvoll sind und unseren, unser Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit befriedigen. Ich bin gar nicht so der Experte für äh, digitale Netzwerkbildungen und deren emotionale Bedeutung, muss ich sagen. Aber nach allem... Was ich so überblicken kann, ist das Versprechen des Digitalen ein großes, aber jetzt nicht unbedingt in, darin sozusagen das Gefühl von, von Eingebundenheit zu vermitteln und Einsamkeit entgegenzuwirken.
2: Du hattest vorhin gesagt dass es ja auch auf jeden Einzelnen im Grunde drauf ankommt. Ne? Kann ich da aus diesem einsamen Gefühl wieder rauskommen? Kann ich das in der Stadt auch irgendwo überwinden? Und dann kommen wir auf das zu sprechen, was Diana gesagt hat, äh, die Digitalität. Ja, Es gibt so viele Online-Angebote, wenn man sich allein mal anschaut, mit wem man sich wie vernetzen kann, über Tinder, über was auch immer für Plattformen. Ja? Man, und man trifft sich dann wieder im realen Raum, um zusammenzukommen. Und diese Hoffnung, dass diese Hoffnung sich erfüllt, man trifft diese tiefe Verbindung. Egal wie, ob das jetzt auf einer Liebesebene, auf einer Freundschaftsebene, man sucht ja nach dieser Verbindung. Ist das aber ein Trugschluss oder ist das vielleicht auch eine Chance, dass es Menschen wieder zusammenbringt und eine Einsamkeit überwindet? Ja, oder, oder was braucht es da?
0: Die, die Welt des Digitalen ist ein, eine zweischneidige. Zum einen, ja, die vielen digitalen Portale, Apps und so weiter, die ermöglichen es mir, wenn ich zum Beispiel neu in eine Stadt ziehe, mir die Stadt viel leichter zu entschlüsseln, je nachdem, was ich suche, weiß ich ähm, mit einem Klick, wo, wo die nächsten Geschäfte, die nächsten Restaurants äh, oder die nächsten Flirtmöglichkeiten äh, sind. Und ich, ich kriege vielleicht leichter einen Zugang in die mir ansonsten fremde Umgebung. Aber gleichzeitig gibt es da auch eine Kette von Trugschlüssen in der Welt des Digitalen, die, denen man aufsitzen kann. Weil zum Beispiel die Verlockung groß ist, seine äh, Kontakte mit anderen Menschen aufs Digitale zu begrenzen und äh, sozusagen gar nicht mehr vor die eigene Haustür zu treten. Und ähm, wenn man vielleicht von von Natur aus eher ein sozialer Vermeider ist, vielleicht ein bisschen sozial ängstlich ist auch, dann wird damit viel eher sogar noch der Rückzug in die eigenen vier Wände erleichtert durch die digitalen Plattformen. Also insofern würde ich zusammenfassen, die ganzen Portale, Apps und so weiter können eine Einstiegshilfe sein, aber ähm, sie halten nachher nicht das, was ich wirklich als soziales Wesen an Netz brauche, um mich wohlzufühlen, um gesund zu sein und, und Zufriedenheit zu empfinden.
3: Kann das auch daran liegen, dass das Internet eigentlich nicht sowas wie einen öffentlichen Marktplatz bietet? Man sieht es ja gerade bei diesen ganzen Querdenker-Demos, die verabschieden sich in Telegram-Kanäle. Wolfgang Schäuble hat das Teilöffentlichkeiten genannt. Also das ist nicht ganz, dass es nur ein privater Textaustausch ist. Es ist aber auch nicht dieser Marktplatz, wo du Leuten begegnest, die nicht deiner Meinung sind, die dir widersprechen, wo du dich mit was Konfrontativem auseinandersetzen musst, sondern du kannst dich eben in diesen Spiralen verselbstständigen und verstetigen und es zum Beispiel eben auch in politischen Ideologien oder in Radikalisierung und ist es dann nicht eine Gefahr, weil du dann eben in eigenen Echokammern und Filterblasen hängen bleibst?
0: Ganz genau, also die, die digitale Welt hat genau dieses Risiko, zu dem ich jetzt auch keine gute Lösung weiß, nämlich dass man in der eigenen Blase möglicherweise auch stecken bleibt und auch da drin erstickt und keinerlei Korrektiv erfährt, keine Diversitätserfahrung macht, alles ja auch wichtige Elemente um äh, soziale Kompetenz zu erlernen und zu trainieren, was eine ganz wichtige Grundvoraussetzung dafür ist, um Einsamkeit zu überwinden. Also man kann in den digitalen Blasen auch ganz besonders einsam werden und ähm, du hast gerade schon ja das Beispiel äh, das Stichwort Radikalisierung äh, genannt oder so extremistische Entwicklungen, die wir ja auch vor allen Dingen im, im digitalen erleben, wo Menschen sozusagen sich in eine Ideologie hineinbohren und gar nicht mehr rausfinden.
2: Apropos in einer Blase ersticken, wir müssen hier bald wieder lüften. Wir sitzen zwar hier mit Abstand in einem sehr großen Raum und trotzdem ist gleich wieder Zeit mal zu lüften. Deswegen würde ich gerne noch eine Sache ansprechen und zwar, wir sind vorhin bei den großen Städten auch gewesen und wie Städte auch in einer gewissen Form zur Einsamkeit führen können. Was braucht es aus deiner Sicht, um eine gesunde Stadt, um eine Stadt des Miteinanders zu haben? Wie, also wie soll die aussehen?
0: Die Stadt, die ich mir vorstelle und die Einsamkeit entgegenwirkt, hat genug öffentlichen Raum. Also öffentlicher Raum, in dem Menschen sich begegnen können, den sie auch gerne benutzen. Also das können Plätze sein, das können Bürgersteige sein, das können Kultureinrichtungen sein, Grünflächen. All das sind Orte, die sozialer Isolation und Einsamkeit entgegenwirken und meine Sorge ist allerdings, dass diese Orte immer weniger werden in unseren wachsenden Städten, die sich natürlich auch nachverdichten, auch nachverdichten müssen. Und dadurch verschwindet dieser öffentliche Raum, der ein wichtiges Antidot gegen soziale Isolation und Einsamkeit ist.
2: Was, als letzte Frage nochmal, was können wir vielleicht auch im Kleinen, was kann jeder Einzelne auch tun, um aus diesem Loch der Einsamkeit wieder
0: rauszukommen? Ich würde mir wünschen, dass wir, alle gemeinsam eine größere Aufmerksamkeit dafür bekommen, dass Einsamkeit ein wirklich relevantes Thema in unserer Gesellschaft ist und auch, um es jetzt mal martialisch auszudrücken, eine Gesundheitsbedrohung für uns alle darstellen kann. Wenn wir uns darüber bewusst sind, wenn wir eine, neudeutsch gesagt, Awareness dafür entwickeln, dann gelingt es vielleicht auch, dieses Tabu, was so schwer auf dem Thema Einsamkeit lastet, etwas zu lüften und das Thema besprechbar zu machen. Ein Sprichwort der Tuareg sagt zum Beispiel, Einsamkeit ist nicht traurig, wenn sie beachtet wird. Und das würde ich mir wünschen. Ich würde mir auch wünschen, dass wir zum Beispiel durch ein Gespräch, wie wir es heute hier führen, unsere Fehlannahmen zu Einsamkeit korrigieren, dass nämlich Einsamkeit ein Altersproblem ist. Nein, ist es nicht. Einsamkeit findet einen ersten großen Peak um das Alter 30 herum. Das zeigen die Arbeiten von Michael Luhmann in Bochum auf der Grundlage des sozioökonomischen Panels. Es ist kein Altersproblem, sondern es ist ein Problem des jungen Lebensalters und dann auch des ganz hohen Lebensalters. Und dazwischen verläuft es in Wellen. Aber das ist eine wichtige Fehlannahme, die es, glaube ich, zu korrigieren gilt. Und wenn wir uns alle gemeinsam darüber klar werden, dass Einsamkeit wirklich etwas ist, was eine Public Health Relevanz hat und was deswegen eine öffentliche Diskussion braucht, was auch eine politische Auseinandersetzung braucht und auch eine Verankerung im Spektrum der politischen Zuständigkeiten, dann sind wir, glaube ich, besser gewappnet, mit diesem Thema in Zukunft umzugehen. Vielen Dank. Gern geschehen.
2: <lacht> Danke, dass du da warst. Das war Folge 2 von Allein zu sein. Wenn sie euch gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast, schickt allein zu sein euren Freundinnen und Freunden, egal ob die sich gerade einsam fühlen oder nicht. Wir sagen Danke, danke an euch, an Google, Fail Better Media, Tonhaus und Clemens Gutjahr. Bis nächste Woche.
3: Und gesund bleiben.